0: RCF
1: La place de la vie éternelle et finalement euh, comment vivre au mieux sa vie pour préparer sa mort c'est ce que nous découvrons toute cette semaine avec vous Marina Kopsidas, bonjour bonjour, alors aujourd'hui on va se pencher sur un auteur du 19 e siècle, fin 18 e siècle 1759-1833 c'est Séraphin de Saroff et Séraphin de Sarov, lui, il est convaincu que la lumière du Christ demeure en nous. Et vous avez une, une citation que vous aimez bien de, de Séraphin de Sarov.
2: « Ma joie, Christ est ressuscité.
1: »« Ma joie, Christ est ressuscité. » Ça veut dire aussi que c'est aussi notre joie
2: Bien sûr, c'est notre joie. à tous, parce que la résurrection du Christ est l'annonce de notre propre résurrection plus tard. Et donc, euh, cette, cette nouvelle, on, on oublie que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle C'est le royaume de Dieu auquel nous sommes appelés.
1: Vous parlez dit... au futur. Est-ce que le royaume de Dieu n'est pas pour vous déjà dès maintenant, ici-bas
2: Plus difficile à dire. Il y a des moments bah, de joie. La joie, effectivement, a une façon, effectivement, de d'anticiper le royaume de Dieu je vous ferai une parenthèse parce qu'en en fait les 400 ans de Pascal et que la nuit de feu qu'a vécu Pascal est à ce niveau là tout à fait exemplaire et,
1: euh, alors pourquoi il faut détailler
2: il, il vit une, une très, très brièvement euh, quelques heures de mystique où il est plongé dans une le premier mot qu'il dit c'est le feu Dieu est incandescent, c'est ce que dit, je crois, fin de ça. Dieu est feu. Et il est plongé dans une impression de joie, de paix, qui sont surnaturelles. En réalité, c'est une rencontre avec le surnaturel qui place euh, les hommes qui ont cette chance-là, les mystiques, dans un esprit de béatitude.
1: Alors de Sarov, il se trouve que justement, c'est une personnalité très gaie, très joyeuse. Et cette joie, elle vient d'un esprit d'enfance.
2: Il vient d'un esprit d'enfance, c'est vrai. Mais ce qui caractérise quand même Serafant Sarov, c'est que c'est un, un ascète, un ermite, qui a vécu d'une façon absolument plus que rigoureuse euh, qui dépasse un peu le commun des mortels, puisqu'il va se faire moine, il décide à 19 ans de rejoindre un monastère euh, qu'on appelle le désert de Sarov. Pourquoi Parce que euh, les premiers grands ascètes étaient dans les déserts égyptiens. Euh, euh, et en Russie, ces moines se retiraient dans des forêts très denses, très sombres, qui était un petit peu l'équivalent pour eux des airs égyptiens, et où effectivement ils vivaient totalement retirés, et comme même François d'Assise, avec euh, les, les bêtes euh, sauvages, les ours qui venaient euh, les, les entourer. Et il va vivre euh, mille jours à prier, debout à genoux, et au bout de 16 ans, quand il revient encore... Euh, il n'était pas loin du monastère, il pouvait venir quand même aux offices et évidemment communier. Et quand après le supérieur lui demande de revenir définitivement dans le monastère, il va vivre trois ans en reclus, enfermé dans sa cellule. On apporte ses repas. Mais...
1: Il prie dans sa cellule.
2: Il prie dans sa cellule. Mais il a certainement, il n'en parle pas... Euh... Il a des expériences mystiques absolument euh, extraordinaires. On dit quand même euh, la mère de Dieu, il rencontrait la mère de Dieu. Qu'il avait trois fois sauvé, deux fois où il était très gravement malade, et une fois où il avait été, il avait été attaqué, quand il était dans son ermitage, attaqué par des brigands qu'il avait laissés pour mort. Alors, la grande expérience de le Séraphin de Sarov, s'est consignée dans un récit qui s'appelle « L'entretien de Motovilov ».
1: Alors, on en parle de cet entretien de Motovilov. Motovilov, il a lui-même été guéri par, par le Staretz, d'une paralysie. Et alors, cet entretien, c'est un entretien spirituel, au fond.
2: C'est beaucoup plus que ça. C'est par la force de la prière que euh, Séraphin amène l'esprit sur lui. Bon, je veux dire, c'était pas extraordinaire, grand mystique qu'il est mais sur son interlocuteur mmh. qui n'est jamais qu'un qu jeune homme euh, croyant et, et ils vont partager l'un et l'autre cette expérience mystique extraordinaire d'illumination. Alors c'est également l'occasion pour Séraphin je dirais de faire une certaine catéchèse et de nous laisser euh, en quelques, quelques lignes un enseignement très fort et notamment sur l'importance de la rencontre de l'Esprit, pour lui, c'est le but de la vie chrétienne.
1: Okay.
2: Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit.
1: Alors, ce qui est marquant avec euh, Séraphin de Sarov, c'est que cet Esprit Saint, il n'est pas dissocié de la prière.
2: Oui, et la prière, comme il dit si bien, est une arme à portée de main. Et on, on peut être pris pour euh, différentes activités pas aussi disponible qu'on voudrait pour mener une vie de, de, de croyant, mais on peut toujours prier. Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit comment prier.
1: Alors on a un récit de cette rencontre entre Séraphin de Sarov et celui qu'on pourrait appeler son, son disciple d'une certaine manière, donc c'est Motovilov. Et on va écouter la lecture de ce récit qui s'appelle « L'entretien de Motovilov ». Et c'est lu par le comédien Kevin Cavallin.
0: Il est certain que toute bonne action faite au nom du Christ confère la grâce de l'Esprit-Saint. Mais la prière, plus que toute autre chose, étant toujours à notre disposition. Vous auriez, par exemple, envie d'aller à l'église, mais l'église est loin où l'office est terminé. Vous auriez envie de faire l'aumône, mais vous ne voyez pas de pauvres, vous n'avez pas de monnaie. Vous voudriez rester chaste, mais vous n'avez pas assez de force pour cela à cause de votre constitution ou à cause des embûches de l'ennemi, auxquelles la faiblesse de votre chair humaine ne vous permet pas de résister. Vous voudriez peut-être trouver une autre bonne action au nom du Christ, mais vous n'avez pas assez de force pour cela, ou bien l'occasion ne se présente pas. Quant à la prière, rien de tout cela ne l'affecte, car chacun a toujours la possibilité de prier. Le riche comme le pauvre, le notable comme l'homme du commun, le fort comme le faible, le bien portant comme le malade, le vertueux comme le pécheur. Tel, ami de Dieu, est la puissance de la prière. Plus que toute autre chose, elle nous donne la grâce de l'Esprit de Dieu, et plus que tout, elle est toujours à notre portée.
1: Quel chemin entre l'ascétisme dont vous nous parliez en début d'émission et puis ce Caractère tellement contemporain et tellement concret euh, du, du récit. C'est surtout cette longanimité. On
2: oublie trop quand même la miséricorde de Dieu. On voit toujours le Dieu de colère, mais on oublie toujours la miséricorde. C'est essentiel finalement aussi dans le message que euh, le, le Christ nous a donné. Je veux dire, on ne nous demande pas autre chose que de pardonner au prochain pour que Dieu nous pardonne. C'est aussi simple que ça, si l'on peut dire. Euh, la miséricorde en est pense. essentielle dans notre foi
1: Marina Kobzidas, comment est-ce que Séraphin de Sarov articule le vécu et en même temps cette aspiration à autant de spiritualité C'est l'expérience mystique
2: au sens propre qu'il partage avec Motovilov qui nous dit à quoi nous pouvons aspirer dans je veux dire, la vie éternelle et c'est cet état de béatitude qu'il décrit alors le plus extraordinaire c'est qu'ils sont au milieu d'une clairière dans un froid terrible la neige tombe et en même temps ils sont dans une douceur une paix, une joie ineffable et c'est ainsi qu'il peut dire oui c'est ce royaume des cieux qui est en nous à présent et c'est la grâce de l'esprit saint qui nous éclaire et nous réchauffe nous sommes dans cet état dont l'apôtre Paul disait, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Notre foi ne consiste pas en des paroles de la sagesse terrestre, mais dans la manifestation de la force de l'Esprit. Ami de Dieu, voilà la joie incomparable qui nous est accordée par le Seigneur Dieu, voilà le sens de ces mots, être dans la plénitude de l'Esprit Saint.
1: C'est un peu le grand écart entre vie éternelle et vie quotidienne.
2: Il vous dira que par la prière, vous faites la jonction entre les deux.
1: Marina Kopsidas, à la fin de, de cet entretien, euh, j'aimerais savoir ce que vous diriez dans, dans toutes vos lectures, que ce soit celles des, des textes bibliques ou celles de ces, de ces docteurs de l'Église ou de ces mystiques, la vie éternelle, elle est, elle est accessible dès maintenant pour chacun d'entre nous, vous diriez Je crois que vous pouvez toujours
2: à revenir à l'essentiel, la bonne nouvelle c'est-à-dire, euh, le Christ est venu, je vais dire, renouveler la nature humaine par son incarnation et faire que l'homme, effectivement, euh, revenons à Saint-Inéré, Saint okay. qui dit que euh, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu.
1: Merci beaucoup Marina Kopsidas, je rappelle que vous êtes chrétienne, orthodoxe, passionnée par les écritures, on l'entendait, vous avez eu à la fois une vie des affaires, mais aujourd'hui une vie de, de théologie, comme quoi les deux sont tout à fait possibles, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent dont on a parlé pendant ces, ces différentes émissions, qui est édité chez l'Armatan, qui s'intitule « À la rencontre de la vie éternelle », et c'est passionnant, merci à vous, bonne semaine